0: Dans le secteur des ressources humaines, des hommes et des femmes exercent un métier un peu particulier. Ce sont des chasseurs qui partent à la recherche de la personne idéale et qui vont tout mettre en œuvre pour la trouver. On les appelle plus communément les chasseurs de tête. Leurs clients, les entreprises et les dirigeants à la recherche du candidat idéal. Leur métier, ce sont des conseillers en recrutement dont le talent réside dans leur capacité à dénicher la perle rare le plus rapidement possible. Quels sont les changements de modèle du recrutement par chasse de tête Quelles sont les évolutions du marché Le business model de la chasse de tête et sa mutation sont au sommaire de cet épisode du podcast, avec comme invité Jacques Croissant, le président et fondateur du cabinet Altaïd, pionnier depuis plus de 15 ans du recrutement digital des startups, des pure players et des entreprises à la recherche de profils manager, IT, digital, e-commerce, CRM, big data et mobile. Première question, réponse assez courte. Quels sont les changements de modèle du recrutement par chasse de tête
1: Le changement de modèle, il est impulsé beaucoup par la technologie. Donc, LinkedIn, ça fait quelques années. On est passé. Le métier de chasseur de tête, c'est d'avoir un network de se créer des bases de données pour identifier facilement des candidats. Avec euh, LinkedIn, on a toujours cette dimension d'attirer euh, euh, des gens dans son réseau, mais on a la possibilité d'aller euh, chasser des gens qu'on connaît pas du tout et pas seulement euh, dans euh, dans une région donnée. Euh, par exemple, ça nous arrive de mener des chasses avec une vision européenne, voire mondiale, sur des postes très spécifiques. Donc ça, c'est ça, c'est une première euh, euh, transformation. Et il y en a une deuxième qui était initiée euh, avant le Covid et qui s'est considérablement accélérée, c'est qu'aujourd'hui, 100% des premiers entretiens qu'on fait avec des candidats, c'est des visios. Euh, et, les, et nos clients ont aussi pris cette habitude-là. C'est-à-dire que qu'on leur présente trois ou quatre candidats euh, issus de nos, notre travail de sourcing et de sélection. Ils vont d'abord faire une visio avec ces candidats-là avant de faire venir celui ou celle qui lui plaît le plus ou les deux qui lui plaisent le plus. Ça, c'est un vrai changement aussi du modèle. Après, sur le, le modèle business, ça a un, 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 petit peu, un, un petit peu évolué. Il y a de plus en plus de chasseurs qui travaillent au forfait, c'est-à-dire qu'on définit un tarif pour la mission qui ne dépend pas du salaire. Alors qu'il y avait une habitude métier qui était de travailler au pourcentage, euh, qui est fatalement inflationniste, euh, et, et ça, euh, j'ai été dans le combat depuis euh, 21 ans. Tu nous as rajeuni tout à l'heure. Ah oui. Bon, voilà, <rire> voilà les, voilà en gros les trois axes importants d'aujourd'hui.
0: D'accord. Et, et qu'est-ce qui dans, dans la dans la relation entre euh, bah, tes clients, hein, les entreprises qui sont à la recherche du, du candidat idéal, ces euh, candidats, tes équipes. Qu'est-ce qui a changé, en fait, même au sein de, 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 de ton cabinet Par exemple, tu, tu as repositionné ça
1: comment la, la relation avec les clients, elle n'a pas beaucoup euh, changé. Nous, on avait une culture de, de chercher à bien connaître nos clients. Donc, on aimait, euh, ce qui a changé, c'est qu'on on, on aimait bien aller les voir, se rendre compte physiquement, euh, comment étaient installées les équipes, euh, etc. Euh, ça, c'est… Euh, depuis deux ans, on ne le fait plus. 100% des clients… Euh, je parle des nouveaux clients qu'on a, qu a signés depuis, euh, depuis deux ans. On n'a jamais mis les pieds chez eux. Donc ça, ça change dans l'appréhension et ça nécessite de creuser un peu plus, de les interviewer plus longuement, euh, de demander à parler à plus de personnes euh, en interne quand on, démarre, euh, quand on démarre une mission. Vous parlait
0: tout à l'heure de, de, des premiers entretiens avec les potentiels recrutés qui se font en visio, à distance. Ça a changé quoi, ça Parce que toi, tu, tu, tu avais l'habitude euh, et tes équipes de, de recevoir en fait, les candidats dans ton cabinet, euh, de faire des, des premières rencontres comme ça. Là, aujourd'hui, on est par écran interposé, on n'en voit que la moitié euh, supérieure de, de la personne. Ça, ça change quoi dans votre technique, dans votre appréhension, dans la façon de poser les questions, ce que vous allez chercher Qu'est-ce qui a changé, en fait
1: Chez nous, il n'y a pas eu de changement brutal parce qu'avant le Covid, c'était déjà 60% des cas. En fait… Comme on évolue chez euh, euh, sur le, le marché de l'IT, du digital, qui sont de plus en plus euh, pénuriques, euh, les candidats veulent plus se déplacer pour, euh, pour rien ou, ou, ou comme ça. Comme ils sont très sollicités, bah, ils ne vont pas aller faire trois euh, ou quatre rendez-vous par semaine chez un chasseur. Ils préféraient déjà qu'on fasse des interviews au téléphone ou en visio. Donc, on est venu petit à petit à ce modèle-là et on a appris Algérie. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que notre métier, au-delà au d'identifier de, et de sourcer des candidats, c'est euh, aussi un, un métier d'évaluation. Et euh, sur deux axes, c'est euh, sur le savoir-faire du candidat, donc euh, quelle, est, euh, quelle est son expérience, quel est son potentiel, donc ce qu'on appelle les « hard skills » aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est comment se traduit sa personnalité dans le travail les soft skills. Et ça, on le fait très bien en visio. Ce qui euh, est plus difficile à faire, c'est de sentir le feeling que tu peux avoir avec quelqu'un. Mais ce n'est pas à nous, chasseurs, d'avoir le bon feeling avec un candidat. Le, le bon feeling, il doit se faire entre le client, le futur manager et le, et le candidat. Finalement, euh, on se faisait des fausses idées de se dire on sent pas des choses etc et, et, mais euh, au final c'est pas à nous de les sentir ça change rien et ça nous arrivait plein de fois de se dire euh, moi je le sens bien celui-là j'ai un bon mmh. feeling avec lui euh, et que fi euh, finalement dans notre shortlist de trois candidats présentés soit le premier éliminé au profit des deux autres et, et ça ce, ce feeling et ce ressenti là c'est à notre client de l'avoir avec les candidats qu'on lui présente. Ok,
0: une as une question d'Olivier qui te demande, recrutement en full remote, c'est top, mais quelle est la part des jobs en full remote euh, que tu vois que tu vois émerger
1: En full remote, on en voit peu émerger. La grosse tendance, c'est des euh, entreprises qui proposent deux jours par semaine de remote. Le full remote, les, beaucoup d'entreprises n'y sont pas prêtes. Nous, 50% de nos clients sont, euh, sont des start même dans les startups, up c'est pas si évident que ça parce que t'es en train de bâtir une culture d'entreprise donc bâtir une culture d'entreprise avec des gens qui sont à distance et d'autres pas c'est compliqué euh, donc il y a beaucoup de il y a beaucoup de questions là-dessus, mais on pourra faire un autre sujet une autre fois là-dessus. Ça sera un
0: autre sujet là-dessus, effectivement. Euh, mais tu recrutes le candidat de voir aussi ceux qui sont compatibles avec euh, finalement ce, ce travail en mode hybride qui est un peu nouveau pour beaucoup pour beaucoup de monde et qui amène euh, pas mal de complexité, hein, notamment dans du management, euh, j'allais dire figital. Est-ce que ça demande aussi d'aller chercher d'autres qualités dans les dans les candidats chez vous
1: Oui. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que tout le monde a une expérience de télétravail. <rire> ouais. donc il euh, euh, n'y a plus de présupposés euh, donc euh, on sent très bien euh, certains qui ne euh, sont pas prêts moi je dis qu'en gros il y a moins de 10% des gens qui sont prêts à faire du full remote euh, qui, euh, qui sont euh, prêts euh, à la fois euh, en termes d'organisation mais euh, euh, qui sont capables de travailler seuls sans voir personne, euh, travailler avec des outils à distance c'est moins de 10% des gens. La plupart, l'expérience du, imposée du remote leur a fait toucher du doigt que deux jours par semaine, c'est bien, ça donne une liberté, on gagne du temps sur les transports, etc. Ça peut me permettre de, de prendre une option d'habiter plus loin. Il y a beaucoup d'avantages à ça, mais il y a vraiment le besoin de se retrouver en équipe, etc. Et moi, je le vois dans, dans, en discutant avec nos clients, c'est quand même la majorité, je le vois en interne. où on a laissé ouvert à l'équipe de s'organiser comme elle voulait et naturellement, sont revenus à deux, trois jours par semaine euh, ensemble.
0: Euh, deux, trois jours par semaine ensemble. Tiens, tu as une question de, de Vincent, il est sur YouTube, il te demande quelle est la différence selon toi entre un chasseur et un bon
1: chasseur de tête C'est simple. Euh, le chasseur, il a un fusil et il attend que le vol d'oiseau passe et il a que deux cartouches dans le fusil. Le bon chasseur, il n'est pas chasseur, il est comme nous, il est pêcheur. Il part en bateau avec un logiciel de navigation, un sonar, un sondeur pour aller là où se trouvent les bancs de poissons qu'il cherche. Et à bord, il a filé à grosse maille, filé à petite maille et, et ligne à hameçons. La différence... Pour, pour, c'est de faire un vrai sourcing multicanal euh, euh, parce que euh, nous on a une grosse mécanique par exemple de diffusion de nos offres euh, sur le web, sur les réseaux sociaux etc, mais ça nous amène que 10% des candidats 90% des candidats, c'est aller les chercher là où ils sont et là il faut être outillé aujourd'hui on ne peut pas prétendre faire de la chasse de tête sans euh, avoir des vrais outils de sourcing euh, pour te donner un ordre d'idée, euh, sur euh, LinkedIn recruteur, euh, on, on dépense plus de euh, 80 000 euros par an chez voilà. mm. Donc C'est euh, ça, outillé. et il n'y a pas que ça comme outil chez
0: nous. dans le modèle, puisque ça fait 21 ans donc, euh, que le cabinet Alteïde existe, <rire> bon anniversaire, dans le modèle, tu as vu émerger et changer quoi dans ces 20 ans euh, Le phénomène des job boards a, a totalement euh, révolutionné le sujet. Il y a, ça bosse avec des API, ça se passe comment
1: il y, a, il y a 20 ans, les job boards existaient, hein, les Monsters, cadres d'emploi, ouais. etc. existaient. Le, le shift très fort, euh, c'est l'arrivée de LinkedIn. Nous, on l'a intégré dans nos processus de recrutement en janvier 2004. Alors, on était très très précurseur mais ça a vraiment révolutionné ça a remis dans certaines entreprises une fonction de sourceur interne, LinkedIn. ça a permis à des entreprises de réintégrer une partie du recrutement qui déléguait des chasseurs de tête avec une efficacité interne quand c'est bien mené qui peut être importante donc ça, ça a changé ça après euh, tu as vu des générations de ce qu'on appelle des ATS, des Applicant Tracking Systems, donc des logiciels de gestion du process de candidature qui mmh. sont de plus en plus connectés euh, euh, à, à l'API LinkedIn. Par exemple, dans ton ATS, tu as rentré euh, des candidats où les candidats se sont inscrits eux-mêmes en répondant à une annonce et tu vas pouvoir euh, faire le lien avec leur profil, euh, leur profil LinkedIn. Voilà. Et après, tu as des outils de search dans ta base euh, ATS qui sont extrêmement puissants et qui intègrent de plus en plus de, on va d'intelligence artificielle, entre guillemets. Mmh.
0: Allez, il y a une question de, de Arnold. Il est sur YouTube. Il dit, quelles évolutions ou quelle évolution du sujet diversité et inclusion Quelle marge d'influence des cabinets de chasse de tête sur leurs clients Ça se passe comment, ce sujet-là, avec tes clients
1: nous, on est très engagés dans ce sujet depuis euh, très longtemps. On a été euh, euh, au début de l'association à compétences égales euh, pendant 10 ans euh, actifs et en promouvant la diversité. On est signataire de la Charte de la diversité, on forme les gens. Il faut savoir que la loi oblige les cabinets de recrutement euh, et les recruteurs en entreprise à être formés euh, euh, au sujet de la, de la diversité. Euh, dans les cabinets de recrutement, je pense que c'est 90% des gens ne sont pas formés euh, mmh. euh, à ça, donc il y a un vrai manque euh, là-dessus. Maintenant, c'est un sujet qui progresse, un sujet compliqué, mais euh, moi, je vois euh, par rapport à nos débuts, euh, aujourd'hui, il y a quand même, euh, on éduque nos clients, nous, euh, régulièrement, euh, Toi, un grand, un grand classique, euh, c'est de dire, euh, cherche quelqu'un entre 30 et 40 ans, je euh, dis non, raisonnez pas comme ça, s'il a 30 ans… Euh, qu'il a une formation supérieure, il a au moins 6 ans d'expérience ou 7 ans. Mmh, mmh. Donc, on met au moins 7 ans d'expérience, mais on n'est pas 30 à 40 ans qui est discriminant. Euh, euh, et on peut avoir au moins 7 ans d'expérience à 28 ans si on est sorti de l'école à 22, euh, ou à 21 plutôt. Euh, donc, euh, c'est un sujet qui est pris en compte, qui est, euh, sur lequel il y a encore beaucoup de travail à faire, il euh, y a beaucoup de cabinets qui se sont montés par des gens qui ont vu de la lumière et la pas du gain et euh, qui ne euh, se sont pas emparés de ces sujets alors que ça devrait être une obligation dans leur processus.
0: Ok, très clair. Euh, Tiens, une question de, de Zuber, euh, il est sur YouTube aussi. Petite question, est-ce que le candidat handicap peut être repéré par un chasseur Alors notamment, tu nous parlais des, des entretiens en, en visio. On peut voir peut-être certaines personnes en situation de handicap quand on les rencontre euh, en, en physique, hein, mais là, le fait de la visio... C'est un sujet qui s'aborde, vous faites comment
1: Moi, je trouve que majoritairement, les candidats qui ont un handicap, euh, ils abordent le sujet eux-mêmes, naturellement, tout de suite. Euh, déjà, je pense que par expérience, euh, certains euh, euh, qui sont en fauteuil pour <rire> voir s'ils euh, ils peuvent rentrer dans la boîte ou pas. Mmh, mmh. <rire> euh, toi, malheureusement, toi, à Paris, on a des bureaux chez Altéide. Bah, on ne peut pas monter en fauteuil roulant, euh, l'ascenseur est tellement exiguë que ça ne rentre pas. Donc euh, je pense qu'ils abordent naturellement ça. Et puis euh, l'handicap, il faut voir aussi que c'est aussi euh, plein de gens qui ont des handicaps légers et qui ne sont pas gênants. Il euh, y a des gens qui sont un peu sourds ou des choses comme ça qui sont appareillés et tu ne le sens pas quoi, dans le truc. Donc je ne trouve, trouve pas que ça soit euh, un, un sujet, enfin euh, en tout cas de notre expérience à nous. Alors c'est vrai qu'on évolue dans un univers. Euh, qui est peut-être plus ouvert que d'autres, le digital là-dessus, où les gens sont, sont plus décomplexés par rapport, par rapport à ça.
0: On parlait tout à l'heure des, des réseaux sociaux, de LinkedIn, des, des outils aussi pour pouvoir traquer les, les candidats. Olivier te pose la question, comment trouver un candidat qui n'est pas sur les réseaux sociaux Il y en a encore un plein. Comment vous faites
1: Il y en a de moins en moins. Puis dans, alors Nous, on chasse dans le digital, c'est quand même... Très... Il n'y en a pas beaucoup qui nous échappent. Comment on fait ben Justement, je te disais qu'on était les pêcheurs. Et ben C'est là où on sort la canne de pêche à la bouche et qu'on va dans les, les, les petites rivières ou les petits gaves des Pyrénées pour aller trouver le bon candidat. Comment on identifie les gens qui ne sont pas sur les, sur les réseaux sociaux Il y en a certains qui ne sont pas volontairement et qui, du coup, sont actifs à regarder les annonces et qui nous écrivent, ça nous arrive de temps en temps de côté des gens comme ça. Donc c'est pour ça qu'on se coupe pas de, de cette sphère, de ce filet à grosse maille annonce. La deuxième chose, c'est qu'on va identifier des gens en discutant avec d'autres. Le vrai travail de chasseur de tête, c'est aussi de savoir prendre son téléphone et d'appeler de, des gens qu'on connaît et de leur dire « tiens, cherche tel profil, j'ai du mal, est-ce que tu as une idée pour identifier cette personne ?» Et quand on dit « ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux », c'est aussi ils sont pas présents sur les réseaux sociaux avec la dénomination qu'on cherche. On, on a des profils parfois très spécifiques et tu t'aperçois que bah, tu vas aller voir leur profil, tu vas pas voir qu'ils ont cette compétence-là. Donc c'est là où c'est important pour nous aussi, régulièrement de savoir prendre notre téléphone, de lancer des hameçons sur, sur, des, sur des sujets spécifiques.
0: Dans, dans cette ère où tout va beaucoup plus vite, on cherche l'efficacité, est-ce qu'il y a une transformation dans les demandes de tes clients Est-ce que les profils sont uniquement en vue de combler un poste pour un projet immédiat Ou il y a aussi un peu de perspective en se disant, on cherche quelqu'un qui va pouvoir évoluer dans notre boîte, c'est comment C'est très sur du court-termiste ou au contraire, des clients ouvrent vraiment le champ en disant voilà les qualités que nous cherchons pour maintenant et de futures années
1: Il y a un peu de... de ça, dépend des, ça dépend des contextes. Je dirais que majoritairement, nos clients, comme on fait, comme on fait de la chasse et qu'on a des environnements un peu pénuriques, majoritairement, quand tu, quand tu chasses, c'est pour amener de la compétence mais du potentiel aussi. Très souvent, on conclut nos chasses par un profil de quelqu'un qui franchit une marche euh, en changeant de job. Donc, soit en élargissant son champ de responsabilité, je parle je suis responsable acquisition euh, dans un petit city e commerce j'ai 300 000 euros de budget annuel et je passe à un poste où j'ai 2 millions, euh, donc je franchis un step, euh, donc je ne sais pas tout, euh, j'ai besoin de développer mon potentiel, donc on va regarder ça, mais j'ai toutes les bases. C'est un, un, souvent une chasse, quels que soient les domaines d'ailleurs, ça se termine un petit peu comme ça. Après, il y a quelques cas, euh, j'en sais rien, quand tu recrutes un CFO, un directeur financier euh, dans une start-up qui doit gérer une levée de fonds, les investisseurs, euh, etc., tu vas chercher un CFO qu'il a déjà fait ailleurs euh, souvent. Mmh. Donc, euh, donc euh, là, tu as vraiment besoin de la compétence après ce... Voilà, mais, majoritairement c'est plutôt des gens qui ont fait franchir un step.
0: Merci Jacques, euh, on a la, cet épisode de, du podcast est maintenant terminé. Merci aussi à toi d'avoir écouté jusqu'ici. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont posé des questions, il y en a encore plein qui arrivent. On se retrouve demain matin. Alors demain matin, ça sera un épisode un particulier, ça sera le débrief de la Redac et oui, chaque vendredi, on fait le débrief de la Redac et j'aurai le plaisir d'être accompagné de Alice, Céline et Vincent. On va faire le récap de la semaine et puis on parlera aussi du programme des invités et des rencontres à venir.